0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《原氏物语》第79集，预计上架日期是2022年的12月6号。《原氏物语》是乐天桃园球迷向的非官方 p o c a s t 每集我们所聊到的主题还有时间轴都会放在节目的资讯栏里面。那如果说呃刚好片头又外插广告的话，就是自己大概往后30秒左右好那最近的一周就是理论上应该只有一则新闻、啊，然后但是意外的变成了两则新闻。那第一则新闻，坦白说我不是很想提哈，但是就还是提一下吧哈。那就是这个呃，我们有球员跟大家对，然后还有一个圈外人卷入了所一些这个感情上的纠纷啦哈。那我之前在呃。乔丹跟李芳的那一集，我有跟大家讲过嘛哈，其实球员跟啦啦队都大概二三十岁哈，不管是体能、外形或者是收入哈，可能都是刚好在巅峰期，然后环境又在同一个环境之内，所以会互相吸引，基本上是可可以预期会发生的啦哈。那以前有这样的例子，那以后呢，应该也会有这样的例子哈。这个就近水楼台哈、哦，可能都免不了。那当然，其实你如果换个角度，以管理层的阶那个角度来讲的话，其实像这种办公室恋情啊，哦，可能通常就是管理层比较不希望看到的状况哈、哦。那重点也不是说以前或者是怎么样，那重点总之呢就是。有涉及到这个圈外的人哈、哦，那总之呢，整个事情就浮上了台面哈、哦。那我们前面所讲就是说，原则上其实这种例子我们都只讲通则不讲个案啦、啊、哈、哦。那这个 case 唯一个人要特别讲，只是说，哎，是不是圈外这一位，因为你刚好呃，可能跟你发生纠纷的是公众人物，所以呢，你就开口要了一个这个封口费哈、哦？那这样子的要求会不会是一种？呃，勒索或是恐吓哈，我不知道啦哈，因为我们也不是法律专业，但是其实我在看这个新闻的时候，一开始我会往这个方向去想，然后呢，他的诉求跟他实际上会达成的效果是搭不起来的，所以我不知道说目前这样的结果是不是他所预期的哈。那反正这个 case 就这样子啦。哈。那回到这个呃，关于我们队上的球员跟拉拉队哈，就是在这件 case 上哈，其实就。你要说这个社会很不公平、很现实的确哈。那目前看起来可能就是这样子。那同样在这件 case 里面，跟球员比起来，家队很显然就比较吃亏哈。那最近的活动也都被取消。但是呢，从这个 case 所延伸出来，就是想跟大家分享讨论一下的，一样是通则哈，就是说，呃，不管是职棒球员，或是说相关的从业人员，他们在不违法的状况之下，他们的私领域的事情有没有必要被这样子的报道？这些报道是否符合公众的利益？那您可能觉得有，或觉得没有。那我自己的看法是没有我觉得，不管是球员或是拉队，那我买票进场，我想要看到的是他们在场上，不管是打球或是带应援，他们的表现有符合他们的身价。那我觉得这样就够了。至于你说他们在球赛结束之后，不管是说很热心做公益啦，哦、跟人相处是个暖男啦、哦，或者是说爱家爱孩子啦、哦，甚至说是会扶老太太过马路啦，这些行为，我觉得是 nice to have、哦、就是说如果你有做的话，那当然大家对你的评价会更高。但是如果你没有做，那也没有关系，因为毕竟那不是你。本职工作上必须要跟大家交代的事情，我自己是觉得，其实平常在看事物的时候，真的不需要把道德标准拉到那么高了哈。那如果说你要把道德标准拉到这么高的话，其实就算你不看台湾哈，你去看很多国外的知名人物，如果说你都是用这么高的高道德标准去看他们的话，那你的人生当中可能真的找不到你的 role model 哈。以上就是我针对上周。呃，这个球员跟那拉队还有圈外人士呃感情新闻的看法。那第二个部分呢，就是在2022年的12月5号这一天呢，台钢雄鹰呢啊、呃，他们公布了他们第一年的扩编选秀的结果。那么在乐天桃园这个部分呢，他们最终选走的是我们的投手张喜凯。那喜凯呢，其实是2019年第五轮呢，由我们台湾队选进来哦，他是。1998年10月29号出生， 1 8 0公分， 7 0公斤的右投手，而且他基本上算是一个下钩的投手。那他在我们一军的初登场是2020年的10月4号。那他这几年在我们的一军呢，总共出赛了19场。那19场里面有17场的先发，两场的后援，五胜八败，在 86.1 点局的投球局数当中呢 ，W h I P 是 1.75 防御率是 5.21。滚飞比呢是 0.844 四基本上他是一个比较偏飞球的投手。那他的这个数据啊，呃，比较受到重用的是去年哈， 2、哦、0 2 1年。那2021年初赛16场， 1 5场先发一后援，那5胜6败。那在75局的投球当中呢 ，WHIP 是 1.72， 防御率是 5.04。但是他今年呢，在一军完全没有任何的初赛记录哈。哦在今年球季刚开始的时候啊，呃，关于张熙凯这边呢，就是球篮这边觉得说，呃，因为张熙凯他的投球的准控球出现了问题了所以在今年呢，他的投球姿势呢从下勾改成侧投然后呢定位也从先发转成中继，但是今年哦，一军没有先发，在二军的呃投球的场次也很少，他在二军只出赛的两场都是后援。总共呢只丢了 1.2 局，面对9个打席用了39球，投出了3次的四坏球，还有一个触身球哈。那一次三振两个爆头。失了三分都是折失分哈。所以呃 ，WIP h 跟防御率其实也不用看了，就是这样子的数字就是呃很不好看哈。那、呃、也就是说，其实他改成侧投之后的状况没有好转。那因为席凯其实是2019年的时候选进来的嘛，那我相信那个时候参与选秀的总教练，呃，当时的总教练洪衣中，目前听起来看起来很像，很有可能就是台钢雄鹰的总教练人选吧，哈、哦，所以或许他会被台钢雄鹰选走，可能有这样的考量，哈、哦，那那我自己是觉得说，如果像今年的状况，呃，真的很不好，哈、哦，那或者说。换个环境对他本人来讲会是比较好的一个一条方向啦哈，因为毕竟像今年这样改姿势也不是一个很简单可以克服的事情，那或者说他过去之后，说不定可能又改回来原来的下勾，然后呢啊、呃、在台钢雄英教练团这边的调教之下，或者说他可能会有更好的表现哈，那总之呢就是祝福喜凯啦哈，那希望喜凯呢这个转换环境之后呢也能继续有好表现哈。祝福他。好啦，那个其实本来呢，这几集都有几个题目可以选哈。那后来想想说，哎、欸，这一集是七十九集，我们应该来聊一下七十九号。那七十九号呢，就是我们的小师兄林志平。那志平这个小师兄的外号、啊，是因为当初林志胜也在我们家桃园队哈、哦，呃，应该说从拉纽时期到拉米戈时期，他都他们两个都在同队一阵子哈、哦。那既然林志胜被称之为大师兄，那么林志平呢就变成了小师兄。那其实林志平是花莲人哈、哦，他在青棒的时候啊，其实你你现在看到他基本上是手三垒，但是他其实在青棒的时候。是古堡的正宗的先发游击手，不过呢，他在古堡毕业之后，他因为那个时候并没有所谓的高中生选秀，其实基本上呢，大家都还是要当兵或者是进社会人球队或者是念大学，所以在古堡毕业之后呢，林志平去了文化大学。那么他在大一的时候是先发二雷手，然后等到他升上大二，在当时的学长陈江河毕业之后呢，他才担纲了，变成了当时文化大学的主战游击手。那他进来执棒呢，是二零零七年达六雄的第四轮。进来之后呢，二零零八年在我们家蓝六二军呢，缴出了上雷率四成四三，打击率三成九八，长打率五成，非常非常好的成绩。那他也在那年拿下了二军的打击跟安打的双冠王。不过呢，他虽然是2007年是我们家蓝六雄那个时候我们台园队叫做蓝六高雄队是那个时候选进来，但是其实他那时候是算是代训球员，也就是说呢，他只是呃靠行在我们这边打球正式加入我们球队其实是在那一年代训二军打完之后的事情。然后呢，他从2009年开始上一军开始他的这个。算是球队非常倚重的呃选手生涯哈，那0910年呢都出赛了94场，但是在2011年的时候，因为受伤的关系，加上呃出赛的机会被郭彦文还有郭修伟压缩哈，所以他在2011年出赛只有54场。不过呢，隔一年马上又要回来他的位置哈、哦。二零一二到二零一五年年年初赛都超过100场，那2016年也有91场。他的这个初赛场是慢慢下降，是从2017年开始哈、哦。二零一七年77场， 2 0 1 8年59场， 2019年39场。不过他在前年呢， 2 0 2 0年的时候呢，又初赛获得蛮多的初赛机会啊、哦。二零二零年86场，那这两年呢又被压缩哦，呃，分别去年跟今年只有19场跟15场。那他这个出赛场次的后面几年比较少哈，其实呃，如果说就我们前面这样报的数字来看的话，呃， 2 0 1 8以后是个转捩点哈、哦。那那一年发生什么事情？因为那一年就是三垒手的位置除了他之外，还有林立跟梁家荣的竞争哈、哦。那那个时候呢，其实呃，在球迷圈上面俗称的是银瓶之争哈、哦，就是其实一开始呢，应该说是。啊、呃，林志平还有梁家荣对于三垒这个位置的竞争，哈、哦，就是志平跟阿林之间的竞争。那当然，在球迷的讨论就会分成两派，哈、哦，那有一派就是说，嗯。志平其实打很久，他还是我们非常稳定的球员。那先发的，呃，应该说正选的三垒手，一号三垒手，让他来站，没有什么太大的问题。那当然还有另外一派，就是说啊，其实阿颖呢，梁家荣其实也学起来很久，那他在二军也蹲了很久。他其实那几年他都去打东盟，都已经打到不知道要练什么了哈。那也该就是说，就这个球队梯队接班的考量，也应该要让梁家荣来顶这个位置。应该要让林志平从先发变成慢慢变成替补的角色，那这样的争论呢，最后面的解决方法是两个都不要吵，最后面是林立去占这个位置哈。所以在呃大概一八一九年啊，如果说你回去看当时的比赛哈，或者说不管说你看 g a t l o c k 或者是说你看这个比赛重播。那个时候的呃、哦、台湾队的不动三雷手不是他们两个是林立哈、哦，那林立呢，其实老实说他在学生时期他是二雷手哈，就跟你在这几年看到他在内也一样，他是二雷手。那但是那呃就是因为他上一军之后啊，他他的长打火力是大家非常重的。但是啊、呃、我们在那几年二雷手先发的固定二雷手是郭彦文哈、哦，呃基本上是动不太能动啦哈、哦。那你不动郭彦文的话，你又要在内塞个位置给他，那东看西看。最后面就是从三垒这边开刀，所以不管是林志平或者是梁家荣，到后面在那几年的位置就完全的被压缩。不过呢，他在2020年的时候又获得相对比较多的初赛机会啊。二零二零年初赛是86场，但是到了去年跟今年啊，就是2021跟 2022， 那基本上三垒手的位置已经被梁家荣稳稳的占住哈，所以他在这几年的出场数就少了很多。那其实，在那几年呢、啊，呃，志平还遇到一个问题，就是在2017年的时候，因为在这个季初的时候啊，那他的经纪公司跟团队这球团这边在谈合约的时候，一直都没有敲很定哈，也就是说，他甚至在热身赛都没有办法出赛哈，然后他也没有在一军的开幕名单。那在2017年这一天，这一年呢，他一直在这个，呃， 2 0 1 7年3月25号，也就是说，那一年球队开幕战的前一天。才把当年的这个呃合约哈、哦，就是月薪三十六万元加上五十五万元的基励奖金给谈完喽、哦。所以说，像那一年的话，那对他的这个整季的状况的准备就蛮吃亏的。那截至目前为止呢，啊，林志平从二零零九年一路打到二零二二年，都在我们家球队哈。那这么多年呢，那总共呢出赛了一千零四十四场，在三千七百六十七个打席里面呢。3,323 个打数，哦，他总共打了951十安打，哈、哦，那包括15发的全 A 打，哈、哦，然后呢，被三振呢刚好500次， 1 6 0次的倒雷哈、哦，那上垒率呢是生涯上垒率呢目前是3成5 1长打率是3成4 6打击率是2成8 6整体的攻击指数 OPS 呢是 0.697。那在守备的部分呢？啊、呃，在生涯到目前为止，总共有 2,819 次的守备机会。那在这么多的守备机会里面，出现了170次的失误，哈，他的守备率是 0.940 那在打击特性的部分呢？基本上他是主场打得比客场好，面对左投呢打得比右投好，好，这个好事好很多哦。他面对右投跟面对左投的打击率分别是2成8 1跟3成0 2然后在进攻方面呢，也算是强心脏哈、哦。他在面对垒上的各种状况之下，他打的最好的是在满垒的状况之下。那满垒的时候呢，呃，七十六十七个打数里面打了二十七支安打，打距离四成零三。然后在这个垒上的状况之下打得最不好的，反而是一垒有人的时候，那是两成七四。但如果你要用月份来看它的打击表现的话，其实它的打击在九月还不错，但是过了九月之后，十月以后的状况就很不好哈，所以它等于说是在这个下半季的尾声哈，那可能会比较遇到比较多的撞墙期。而且这个撞墙是撞得有点大哦，他生涯在九月份的打击率是三成零八，但是到了十月只剩两成零七。那像我们在这几年因为疫情的关系呢，所以整个例行赛还有延后，甚至到十一月的状况之下，他在十一月的打击率就只有一成九四。其实就整体来看呢，哦，那当然说呃，志平。他不会是大家所认为的明星球员 哈， 那只是 说， 呃， 不管说你是十年 前， 或是说你是这几 年， 你进场或者说你看转 播， 你还是有机会看到他在场上哈。那虽然说这个年纪渐长 了， 然后。呃，位置呢也算是慢慢的被年轻人取代、哦，好像这两年就是被梁家龙取代哈、哦。那不过呢，他就我觉得他就还算是默默的做他自己的工作了、哦。然后那呃，讲到这边又让我想到一件事情，我记得应该是2018、2019年的时候啊，那在这个寂寞一些可能比较重要的比赛当中，他有出现一些手背瑕疵哦。那其实那。那些守备瑕疵啊，在当时是被很多球迷所抨击哈、哦。那就是说，哎，你就是一个老将，然后而且守三垒手，那三垒手也不是说叫你换哪个守卫，那为什么你会发生不该发生的失误哈、哦？那那球迷骂归骂，但是我印象中还记得，就是说在那一阵子啊，这种比较大的比赛，甚至到季后赛的时候啊啊，他其实都还是会特别留下来特守哦。赛后特首或者是赛前在做一些呃补强跟练习哈，那、呃、他不会是那种你觉得明星一光环的人，但他就是那种默默会去准备的人哈。那、啊、当然我们可以说，呃，可能表现啊，打击表现也好，或者是守备稳定度也好，呃，现现在可能呃有年轻的球员哈表现比他更好，但是该做的努力、该做的准备，他其实都有在默默在做了哈。那这一集哈、哦，当然因为是七十九集，所以就会用聊到七十九号背号的林志平哈、哦。那呃，也不只是说是因为他的背号刚好就是我们这一集的这个集数哈。那更重要的一件事情是，呃，志平呢现在已经是我们队上少数哈、哦、穿过三件球衣的球员哈、哦。他穿过兰纽高雄的球衣，穿过拉米狗桃园的球衣，也穿了乐天桃园的球衣哈。那目前呢、啊，我们队上的这种呃三草元老现在只剩两个好，那一个是小胖林鸿玉，另外一个就是林志平。好，那本来呢还有四个哈，那另外两位是中成佑跟詹志尧。那中成佑呢，其实他是在二零二一年的时候，后来就转到富邦悍将去做教练。那、啊、其实之前在我们这边就已经先退休变教练了啦哈。那詹志尧呢，就是大家呃，今年其实袁米就是聊到他就有点不胜唏嘘哈，因为他只剩八场就可以达成生涯一千场的出赛，结果呢，在二零二二年这一年呢，啊、呃，他跟球团这边就是没有谈好，那没有谈好的结果就是。啊、呃，他就转到了富邦悍将那边，然后富邦悍将那边就帮他完成了最后的八场出赛，而且还帮他完成了隐退式哈、哦。那当然，呃，他们在谈的时候遇到什么状况我们不晓得，但是就呈现的结果来讲，以我们桃园球迷的角度来讲，就会觉得说，为什么现在的老板都留不住，现在的球团都留不住很重要的老将哈啊。哦呃他的詹志尧那个引退式就是真的很像是富邦很像是帮我们代办哈，然后呃如果说你有印象的话，其实那一天啊，有很多原民那一天进新庄棒球场的目的哈是为了要看詹志尧的引退式，甚至那时候那一天在外野观众席还有一些包括说我们家的 Record a n d g i r l s 有几位也为了詹志尧哈那一天特别去新庄野生，哈。那当然，呃，直棒的场上是很现实的哈、哦，你有表现，我就给你多的进攻机会。但是，一样嘛，那当你年纪渐长之后，现实面就是会让你的出赛的机会也变少。但是有一些老将的记录啊，其实他就没有差那么多。我会觉得说，呃，球队在。状况允许之下，其实要让他们创造这个纪录真的不难哦。那我像我们刚刚讲这个詹志尧在桃园的九百九十二场出赛，那差八场就千场哦。那我们讲到李志平的话，李志平现在在出赛数是1044啊，他就差五十六场哦，其实也不会差很远啦哦。这个五十六场。了不起，就是两年的时间，大概就可以哈、哦。那另外一个部分就是安打数哈、哦，他现在生涯安打数951十只，他离千安也就49九只的差距。那不管说是初赛数，或者是说安打数哈、哦， 1 1 0 0场的初赛还有千安，其实都不是一个很远的距离哈、哦。我个人是觉得，其实球队要。有机会的话，多创造一些让他们达成这些生涯纪录的机会啦，哈。那还是一句话嘛，毕竟现在三草元老只剩下两个，那、呃、你总不能说到后面三草元老只剩下一个，甚至没有吧？如果乐天台湾球团的形式风格就是这样子的话，那会被球迷骂球团无情，也是可以预期的结果。<音乐>这个、前面没有讲到我来这边补充一下志平的一些个人奖项，还有明星赛的记录。那他分别在2009、2010、2012、13、14、15都入选了中职的明星赛。他在2014年到2016年连续三年是中职的盗垒王。那么在2013跟2016是三垒手的金手套。2 0 1 3年到2015年连续三年是。三垒手的最佳十人，而且他在2015年的3月是单月的 MVP。哎，我们前面讲到球员的三朝元老，其实啦啦队也有哦。大家比较熟知的应该是陆小晴哈、哦，那陆小晴是我们这几年的舞蹈总监，但其实也不止他哦，有另外一位呢，就是倪轩。哦，不晓得大家知不知道这件事情，但也不晓得明年他还会不会在。好啦，那以上呢就是本集的《原始物语》，感谢大家收听，下档后期空中再相会，小有店，拜拜。